1: Pues el caso de la familia Levarón nos ha roto el corazón. ¿Qué pasa con el resto de las familias que viven en la sierra entre Sonora y Chihuahua? ¿Qué hace el crimen organizado con sus vidas? Un reportaje de Oscar Banderas que les compartiremos más adelante y que lo pinta de cuerpo entero.
2: 30 horas después de que un grupo criminal masacró a la familia Levarón, dejando tres adultos muertos y seis niños asesinados, un correo sí, electrónico bien. llegó hasta mi bandeja de entrada. En el asunto de.
1: Sí, gracias aléjense del peso, esa fue la recomendación que hizo Morgan Stanley a los inversionistas, ¿qué implicaciones tiene? Vamos a platicar con Ezra Shabot más adelante sobre este tema también como les dije me encuentro transmitiendo desde Sao Paulo en Brasil y vamos a platicar acerca de lo que me trajo aquí y que se presentó justamente el día de ayer, tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
3: Ya, ya
1: estoy, eh. Janine, muy buenas tardes. Hola, Pam, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Janin. Cuéntanos, ¿qué estamos escuchando? Mira, hoy encontré a un grupo muy, muy, muy especial. Eh, se llaman Bourbon Sweethearts y pues es una propuesta padre, diferente para jueves. Entonces, toda esa, toda esa música rica, un poco extraña que, que nos puedan proponer, hoy es el día para, para ponerla. Yo ya tengo algunas y espero que, que les gusten. Están muy padres. Me parece perfecto, Janine. Oye, una pregunta técnica que solo te puedo hacer aquí ahorita, ¿Si ¿Sí me estoy oyendo al aire bien. Y al aire te escuchas muy bien. Ah, perfecto, Janine. Muchísimas gracias. Que te manden tus, sus propuestas, arroba Janine MB. Sí, es por favor. Gracias,
4: Janine. Y
1: ustedes dirán, bueno, ¿qué le pasa a esta loca que hace preguntas técnicas al aire? Me encuentro transmitiendo en vivo desde Sao Paulo, en Brasil, y bueno, pues de pronto eh, de la tecnología hace una serie de jugadas, y entonces, bueno, quería verificar que a ustedes les esté llegando el programa como debe de llegarles en este jueves 7 de noviembre del 2019. El teléfono en cabina es 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno.mbc.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, en la interpretación de lengua de señas, Noel Romero. Y hay muchas cosas que eh, comentar el día de hoy, pero primero esto que me parece primordial. Una de las promesas de campaña del presidente estaba relacionada con la desaparición del seguro popular le gustaba decir en campaña que ni era seguro ni era popular, lo que es un poco contradictorio porque si uno conoce los testimonios de las personas que se ha visto beneficiada por el seguro popular, pues entendería que sí era seguro y que sí era popular. Sin embargo, bueno, pues el Senado avaló justamente en, en comisiones la minuta que desaparece el seguro popular y esto ha llevado a una serie de protestas, sobre todo de padres de niños con cáncer. La información la tiene Oscar Palacio, te escuchamos Oscar, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes. Así es pues, a pesar de estas protestas de padres de niños con cáncer, esto a las afueras del Senado de la República, Morena y sus aliados avalaron el día de ayer en comisiones la minuta de la Cámara de Diputados que desaparece justo el Seguro Popular y crea en su lugar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Con el voto en contra de senadores del PAN las comisiones de salud y estudios legislativos segunda dieron luz verde a este proyecto enviado desde San Lázaro que busca establecer un sistema público de salud gratuito para personas sin seguridad social. Mientras esta reforma era discutida por los senadores a las afueras de la Cámara Alta, un grupo de padres de niños con cáncer realizó una manifestación para exigir que se les escuchara antes de dictaminar el proyecto. De hecho, la senadora por el PAN, Marta Cecilia Márquez, llamó a frenar la discusión y a atender a los padres que se encontraban justo a las afueras del Senado, sin embargo, bueno, pues su propuesta fue rechazada. De hecho, la senadora por Morena, Margarita Valdés, aseguró que la Cámara Alta no puede estar en el vaivén de las manifestaciones, por lo que se pronunció por continuar simplemente con la dictaminación del proyecto. Escuchemos.
6: Tampoco podemos estar en el eh, vaivén de las manifestaciones en la calle. Están en todo su derecho de hacerlo. Yo entiendo a los padres de familia, entiendo a los pacientes, pero tampoco podemos estar sometidos como Senado a la presión o a la cohesión de que vengan a atendernos y si no, paramos. Eso en México ya es una costumbre.
5: Y bueno, tras la aprobación de la reforma que desaparece justo el Seguro Popular, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, pues dejó plantados a los padres, a pesar de que habían acordado un encuentro la tarde de ayer con el senador por Morena, Miguel Ángel Navarro, los padres de familia se encontraron nuevamente con el desprecio de los legisladores de Morena, quienes bueno, brillaron por su ausencia, dejando en su lugar a asesores y al secretario técnico de la Comisión de Salud. Esta situación, por supuesto, causó la molestia de los padres que se dieron cita en la sede de la Cámara Alta, está como Omar Hernández Ibarra, quien bueno, consideró una grosería lo ocurrido, así lo dijo. Es un desprecio, sí. Claro, es una grosería, ¿no? Es un desprecio, una grosería. Porque ellos en primera nos cambiaron la fecha que era para mañana, no la tienen para hoy. Entonces, ahorita que ya llegamos, pues que no, no va a estar el presidente, el senador. que porque tuvo que razones? No sé qué. Es una grosería que lo que están haciendo. Ahorita vienen a tener una palmadita, ¿sabes que No va a pasar nada. Ahorita la impresión de la de que no aprobaran por este gasto catastrófico que ellos quieren retirar. Ustedes ya lo saben que es de 40 mil millones de pesos. Que es eso es lo que nos preocupaba. El secretario nos dice, no se preocupen, sí les va a cubrir. Él como secretario no tiene la pues no tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Porque no 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 es un legislador. Los padres de familia destacaron que antes de pensar en la desaparición del Seguro Popular debe atenderse también el tema del desabasto de medicamentos para atender precisamente a los niños con cáncer, ya que dijo, al final de cuentas, son ellos mismos, son los padres quienes tienen que cubrir su costo. Luis Fernando Reyes detalló que como producto del desabasto que se ha presentado, su hijo dejó de recibir quimioterapias durante mes y medio, lo cual terminó deteriorando su estado de salud. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes hasta luego hasta luego qué tal no podemos estar a expensas de las manifestaciones híjole o sea no 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 están pidiendo no están pidiendo lana están pidiendo atención para sus hijos con cáncer que sean atendidos eso es lo que están pidiendo no podemos estar a expensas de los manifestantes porque pues así son y paran todo híjole pero yo creo que no todos son iguales no y, y, y sí, sí creo que que, 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 que sea lo que están pidiendo y la legitimidad y los grupos que hay detrás de cada una de las marchas lo cambia están hablando de padres de hijos con cáncer ¿en serio? ¿esa es la respuesta? vaya, me, de, de verdad me parece lamentable y no deja de sorprenderme de la representación de la izquierda en el país bueno, si es que si es que todavía, insisto, cabe el concepto porque creo que cada vez está es más caduco tenemos buenas noticias. Nos acompaña te vía telefónica Berenice Vargas, ella es subdirectora el de planeación del COPRED. Gracias por acompañarnos. Berenice, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Saludos a todas y a todos.
1: Oye, cuéntame, ¿tienen una iniciativa padrísima en la que las mujeres podrán participar?
6: Sí, pues mira, justo el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México junto con X Justicia para las Mujeres, el Grupo de Información eh, de Reproducción elegida Gire y el Instituto de Liderazgo Simón de Oua, eh, sacaron un concurso de fotografía que llamamos Las calles son nuestras y nuestros cuerpos también. Y bueno, mm. pues la idea de, de este eh, concurso es... Eh, las fotografías que se hicieron durante marchas eh, para exigir una vida libre de violencia de las mujeres eh, durante este año.
1: ¿Cómo, ¿Cómo pueden participar? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
6: Pues mira, eh, la participación es primero para mujeres mayores de, de 18 años, todas las mujeres que habiten en la Ciudad de México. Eh, son tres categorías. El primero es Movimiento y Manifestación del 8M, día de Internacional de la Mujer. La segunda categoría es Movimiento y Manifestación Marea Verde 2019 y la tercera categoría es Movimiento, protesta y Concentración de Mujeres por el Tema de Violencia en la Ciudad de México de agosto del 2019. La idea es que puedan enviar ya sea una fotografía por categoría o tres fotografías en una sola categoría.
1: Ahora, no necesariamente tienen que ser fotografías que se hayan tomado en esos días, sino simplemente que puedan representar cualquiera de estas tres cosas.
6: Sí, pues la idea es que esté en el marco de estas de estas marchas y de estos movimientos okay. ¿no? que hayan sido durante durante las marchas.
1: Ok, perfecto. ¿En ¿Dónde pueden encontrar más información para que participen?
6: Puede ser a través de la página del consejo o pueden escribir a través de la dirección electrónica, que es la misma donde pedimos que envíen sus fotografías, es concursofoto.copred.gmail.com. Eh, también pueden asistir al Consejo para Prevenir el Mirado de exclusión de la Ciudad de México, que también se les puede dar información, o a través de los números telefónicos del 55 12 8606.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
6: Sí, nada más avisarles que esta convocatoria ¿Sí? está hasta el viernes 15 de noviembre, ah, pues hasta ya. las 14 horas. Entonces, nos queda todavía una semana para que nos hagan llegar sus fotografías.
1: Perfecto, muchísimas gracias Brenice.
6: Muchas gracias Pamela, que estés muy bien, saludos
1: Igualmente, vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno
0: Regresamos a Todo Terreno
1: canción. Continuamos a todo terreno, son las 12 con 18 minutos, transmitiendo en vivo desde Sao Paulo, en Brasil. Y les decía, parte importante de lo que me trae a Sao Paulo, y es lo que les quiero compartir, es que el día de ayer se presentaron una serie de innovaciones en materia de seguridad para Uber, sobre todo para Latinoamérica. Algunas de estas innovaciones están relacionadas o, o, o se están piloteando apenas en algunos lugares, otras ya están vigentes, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero todo ello en torno a la preocupación que tienen por la seguridad, sobre todo en la región. Latinoamérica representa una región muy importante, por supuesto, como mercado, pero, pero también por las condiciones específicas que estamos viviendo en temas de seguridad. De hecho, Nada más como mercado para darnos una idea, la Ciudad de México se encuentra entre las ciudades, la tercera ciudad, con más viajes para Uber en todo el mundo. Nada más ese es el tamaño que tenemos. Y bueno, les decía, el día de ayer presentaron unas cuestiones interesantísimas, además de explicar a detalle cómo funcionan sus protocolos y toda la parte tecnológica que tienen trabajando justamente en el tema de de cómo hacer que el trayecto sea mucho más seguro a través de las tecnologías. Eh, desde cómo se valida, por ejemplo, los conductores, ahora tienen un sistema de validación en vivo, entonces cuando el conductor enciende la aplicación para poder iniciar un viaje, antes le pedían que se tomara una selfie, y ahora la intención no es solo una selfie, sino que mueva la cabeza, para que a través de un movimiento en vivo se pueda verificar que en efecto sea una persona viva, la que está ahí, sea la misma que ellos tienen registrados. Eh, la misma validación de los usuarios a través de tecnología, poder detectar si la identificación que estás mostrando como tuya realmente es una identificación con todas las características que debe tener para asegurarse que sea una persona de verdad quien va a tomar ese viaje y también garantizar la seguridad de los mismos conductores, eh, todo este tipo de cosas. Entre las presentaciones relacionadas con la tecnología, eh, más interesantes, por ejemplo, está el tema de la posibilidad de tú grabar la conversación de lo que sucede en el trayecto, y, y aquí seguramente se levantan muchas cejas sobre este tema eh, porque pues eh, entra sin duda el tema de la privacidad a la hora de hablar de esta posibilidad y ellos lo que dicen es imagínate un trayecto en el que dices no me siento cómoda con lo que el conductor me está diciendo, la conversación se tornó extraña. Tú y el conductor, cualquiera de las dos personas, tienen la posibilidad de grabar la conversación, pero no acceder a ella. Esta conversación se envía al momento en el que se levanta una queja, está encriptada y solo ellos, para hacer su investigación interna, pueden acceder a lo que sucede en esta conversación. Que si bien lo pensamos, pues hoy cualquiera podría grabar cualquier conversación con su teléfono, pero si los fines son que se haga una investigación pertinente pues, o que tenga consecuencias sobre una u otra persona, pues esta, esta herramienta lo permitió. Por ejemplo, en la Ciudad de México lo que me parece todavía más interesante es eh, algo que ya está funcionando, que es cuando uno apachurra el botón de emergencia. Este le manda tu viaje en tiempo real al 911, o sea, el botón de emergencia y la llamada al 911, las autoridades reciben tu ubicación en tiempo real, lo cual yo creo que es el, el máximo sueño en materia de emergencias ¿no? porque cualquiera que haya estado en una situación de emergencia, la que fuere el tiempo que tardamos en decirle a las autoridades en dónde estás en qué calle, esquina, con qué calle en qué colonia, en código postal, pues se te va se te va el tiempo este, en tratar de dar a detalle en dónde estás y bueno, esto a través de la tecnología se resuelve. Y otra cosa que me parece también muy interesante tiene que ver con lo que están impulsando en materia de género. Traen un compromiso súper interesante para uno educar a la población, en este caso a los conductores, sobre temas de género y, y para un compromiso muy serio de, de acabar con la violencia en contra de las mujeres. Y otro compromiso también muy importante es empoderar a las mujeres a través de lograr, de entrada, independencia económica. Y esta se logra pues subiendo más conductoras a su plataforma. Entonces, ¿cómo logras que haya más mujeres eh, detrás de un volante? Bueno, pues ofreciéndoles eh, vehículos a precios especiales, entendiendo que ellas por las razones por las que así estamos eh, tienen que, el número de horas que están detrás de un volante no pueden ser el mismo número de horas eh, que está detrás de un volante un hombre por miles de cuestiones y, y labores que las mujeres todavía seguimos por tradición cargando con ellas y demás. Entonces, un, un, bueno, a mí me llama la atención que es un compromiso que, que está realmente pensado en las necesidades de las mujeres, incluso en este afán de subir más conductoras a sus vehículos, bueno, no son sus vehículos, pero de tener más conductoras detrás del volante, es darles las, la posibilidad a las mujeres conductoras de Uber que elijan si solo quieren subir mujeres como pasajeras para darles pues por lo menos están posibilidad de sentirse más seguras durante el trayecto. Y otro tema, y esto se los pongo brevemente en, en contexto, porque es parte de la entrevista que les vamos a presentar, eh, está relacionado con un proyecto que han iniciado en una favela, la segunda favela más grande de Brasil. Eh, a las favelas, los... Conductores de Uber no, no pueden entrar, pero así como no entran ellos, pues el transporte público tampoco, por un tema de seguridad. Y consiguieron en, en esta favela que les digo que es la segunda más grande de Brasil, montaron una serie de puntos a su alrededor para permitir que quienes viven ahí puedan tener opciones de movilidad eh, antes de que ellos lograran poner estos puntos. Eh, el, de su casa al siguiente punto de transporte público, eran recorridos de 20 minutos, y ahora al punto donde están ellos son recorridos de 5 minutos. Pero más allá de eso, lo interesante es cómo lo consiguen. ¿Con quién tienes que sentarte a dialogar para lograr poner en una de las zonas consideradas de mayor riesgo un, un punto de encuentro en donde garantice seguridad para usuarios y para conductores. Y entonces platican en este diálogo que pues, es sentarse con todas las personas incluida con las con las bandas de delincuentes que también puedan estar en la zona, para tener un acuerdo que todos respeten y a la vez una campaña interesantísima de comunicación que busca rescatar a los personajes de la misma favela, que son eh, los personajes más importantes que han tenido, y mezclarlo con una campaña de arte y mezclarlo con una serie de actividades que, insisto, aquí estamos hablando de movilidad, pero, pero que tienen o terminan dando algo mucho más que un punto seguro, sino un, un, un sentido de pertenencia. Ayer platicábamos con una de las personas, eh, un líder justamente de, de esta favela, y, él, y le preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que te ha dado? O sea, más allá de ahora, tienen más cerca y más accesible el transporte. Y él me decía, estar orgullosos. Ahora Yo estoy orgulloso del lugar de donde soy y somos la primera favela en Brasil que tiene un punto de encuentro de Uber. Para nosotros eso nos da un sentido de pertenencia, nos da muchas cosas más que van más allá de la, de la movilidad. Y si lo vemos desde el otro lado, o sea, uno dice, bueno, uno puede entender que alguien un vehículo no se acerque ahí porque pone en riesgo su seguridad, pero a la vez cómo esto se convierte en un círculo de discriminación, es decir, decides que toda una zona y toda una comunidad es peligrosa y entonces les niegas servicios tan básicos, como el del transporte y cómo a través de un interés finalmente aquí de una empresa puedes terminar resolviendo otros temas y acercando muchos más servicios a una comunidad. Bueno, a mí de verdad esto me ha parecido de lo más interesante y les presento justamente esta entrevista en específico. Tuve la oportunidad de platicar con Claudia y es presidenta de Uber en Brasil y esto fue lo que platicamos.
3: Creo que gran parte del trabajo comenzó
7: cuando nos enfocamos en escuchar. Esa fue la principal llamada de atención. Comenzamos a ver las estadísticas y dijimos, ok, tenemos un compromiso global y vamos a ser un socio activo combatiendo las agresiones en contra de las mujeres pero no tenemos una idea clara de cómo hacerlo. Se debe tener la humildad y poder decir, vamos a buscar ayuda. Hay que asociarnos con personas que han investigado y trabajado a fondo en el tema. Son muchos los involucrados. No puedes encontrar a uno que te resuelva todos tus problemas. Cada socio se enfoque en algo. Y son muchos los aspectos los que hay que resolver en el tema de violencia de género, pero también en la parte que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, que es muy distinto que hacerlo con los hombres. Fue muy importante tener a este grupo de socios, de socios inteligentes, para, para poder construir todas estas plataformas. Para todos, todos los detalles que te he mencionado, eh, han sido horas de investigación, horas escuchando tanto a conductores como a pasajeros en Focus Group, a veces investigaciones cuantitativas con el fin de tener una base sólida en la que podamos apoyarnos.
3: ¿Han podido medir los resultados de las acciones que han llegado a cabo? Entiendo que está la campaña de concientización contra la violencia de género, la parte de educación, pero también la de empoderamiento y no son la misma cosa. ¿Han podido medirlo? La
7: parte de empoderamiento la comenzamos oficialmente el día de hoy. La lanzamos en tres ciudades de Brasil. Creo que esta parte es más fácil de, más fácil de medir porque podemos conocer los datos duros. Hoy tenemos X número de mujeres choferes. ¿Cuántas habrá la semana que viene?
3: ¿Cuántas son mujeres?
7: Solamente el 6% de nuestra base. Solo el 6% de mil conductores lo son. Es un porcentaje muy bajo de nuestra base de conductores. Para la plataforma de empoderamiento, será muy sencillo medir los resultados. Será muy tangible para nosotros ver cómo evoluciona. Veremos cuántas mujeres conductoras tendremos dentro de un mes, cómo son sus patrones de manejo, cuántas rentaron un auto a través de las compañías de con las que estamos asociados, la parte de la educación es más difícil de medir. Tenemos la insignia que se les otorga a los conductores, mil de ellos ya la han conquistado y, y esperamos aumentar ese número. Esa es una manera de medirlo. Creo que en general, una manera cualitativa de medirlo es viendo el rating de las estrellas en la plataforma tanto conductores como pasajeros reciben un rating al terminar el viaje y esos ratings han ido en aumento. En general hemos visto... De hecho, va el otro día. Empezó como una broma, pero estoy empezando a pensar que es algo serio. De alguna manera, nuestro sistema ha logrado que la gente sea más educada, más amable. Estás en el auto y te preocupas por lo que va a pensar la otra persona de ti. ¿Cuántas estrellas me va a dar? Voy a hacer una pausa y antes de bajar me voy a decir gracias, que tengas un buen día. Y viceversa, el chofer también va a pensarlo cuando entres al auto. Te va a saludar y te dirá, bienvenido a mi auto, que tengas un buen viaje. Me gusta pensar que este sistema que va evolucionando en el que personas se evalúan constantemente ha logrado que la sociedad sea más consciente de que la amabilidad importa que ser cortés puede hacer la diferencia y logra que las personas sean más
3: agradables Ahora que hablas de las estrellas supongo que has visto el episodio de Black Mirror en el que la gente es constantemente evaluada lo no puedes contestar después si prefiere, pero es tener este doble estándar de ser evaluado todo el tiempo
7: Creo que lo que, lo que está detrás de esto, de lo que hemos estado hablando hoy, la seguridad es un tema importante en la manera en la que calificas a alguien. Creo que va más allá de la motivación que aparece en el episodio de Black Mirror, que se trata solamente de la popularidad. A pesar de haber participado en esta competencia de, oh, ¿cuál es tu rating de Uber? ¿Cuál es tu
3: rating? Creo
7: que es de 4.8, 4.82, la última vez que lo verifiqué. Pero creo que va mucho más allá de la popularidad. Tiene que ver con mantener un ecosistema sólido, un ecosistema seguro e incluso uno agradable. Si estás en un auto que está sucio, que no ha tenido mantenimiento, es importante que lo reportes. Y creo que tanto choferes como pasajeros se dan cuenta que como no están autoevaluándose, están evaluando lo otro y van a querer darle una mala calificación a una experiencia que no ha sido buena.
3: Le están dando la oportunidad a las mujeres conductoras de decidir si aceptan solamente a mujeres como pasajeras. ¿Le darán la misma oportunidad a los usuarios de decidir si solamente quieren a mujeres como conductoras?
7: No por el momento. Esperamos que pronto tengamos esa opción. Es uno de nuestros retos.
3: Necesitan las mujeres como
7: conductoras. Sí, necesitamos más mujeres conductoras, eh, si lo piensas ¿cuánto debe esperar un pasajero para que su Uber llegue? ¿Vives en la Ciudad de México? En la Ciudad de México es poco más rápido que Sao Paulo Te, tenemos oficinas ahí y tarda tres minutos en que llegue tu auto Sao Paulo entre tres y cuatro minutos hemos creado esta expectativa con nuestros, pa con nuestros pasajeros aprieto el botón y mientras bajo el elevador mi auto llega por mí si ofreciéramos lo que me dices en este momento, la experiencia no sería la misma para nuestros usuarios. E incluso sería más perjudicial que beneficiosa para la plataforma. No estaremos ofreciendo una buena experiencia.
3: Has hablado de trabajar contra la violencia contra las mujeres, de empoderarlas. Esto es desde ver al público. ¿Qué pasa dentro de la compañía? ¿Cuáles son las políticas de la empresa que refuerzan este discurso?
7: De hecho, esto empezó de manera interna. Si vemos a Uber solamente este año, recibimos un premio, un reconocimiento de oro por parte de Principios de Empoderamiento de las Mujeres de Naciones Unidas. Es una iniciativa que tiene la ONU por todo el mundo en la que seleccionan a empresas que se apegan a ciertos estándares, revisan sus políticas, sus procesos, la manera en la que reclutan y promueven, cómo manejan el tema de la paridad de género. La razón por la que esta plataforma es tan genuina y estoy segura que lo puedes notar en mi voz es porque de verdad es parte del movimiento. Comenzamos de manera interna y de hecho comenzamos criticando. Nos dijimos, espera, tenemos esta enorme plataforma para nuestros empleados. Trabajamos con grupos de relaciones laborales a los que llamamos ERGs, mujeres de Uber, Uber Able, Uber Pride, que tiene que ver con la, que tiene que ver con la comunidad LGBT
3: j t t t i and whatever.
7: Estos grupos son verdaderamente empoderados en la compañía. Tienen presupuesto, un plan estratégico que los mismos empleados realizan además de su trabajo. Son abogados de su, de su causa y permiten que todo esto forme parte de nuestro ambiente laboral. Tenemos constantemente capacitación, eventos, conferencistas invitados. Tenemos metas en cuanto a cómo debe ser la paridad de género, sobre todo en los puestos de liderazgo. Ha sido un movimiento muy genuino de manera interna. Lo que lo hace genuino también al mercado externo.
3: Uno de los proyectos que más me ha sorprendido es el que han hecho en las favelas. Tenían que resolver el tema de llegar a un sitio y para lograrlo tenían que resolver otros problemas. ¿Qué ha pasado desde entonces?
7: Como, como lo mencionamos en el video, había un espectáculo de arte público y existían puntos donde se recogían y se dejaban pasajeros. Las personas que se reunían en estos puntos se sentían más seguras, ya que estos puntos fueron seleccionados estratégicamente. Parte del programa eran estos puntos de encuentro que sí, eran importantes, pero se trataba de algo que iba mucho más allá. Nos involucramos mucho con la comunidad y ahora hacemos eventos en estos puntos como cursos de educación financiera, Fundamos líneas en temas tecnológicos. Hemos hecho alianzas con bancos para que den cursos en manejo de las finanzas, cómo tener acceso a los créditos. Se trata de tener presencia en la comunidad y de promover el compromiso. Compromiso entre ellos, compromiso con nosotros y nuestros socios. Va mucho más lejos de tener solamente puntos de encuentro.
3: Después de todo lo que hemos visto, quizá esta pregunta parezca extraña, pero me llamó mucho la atención cuando llegué a Sao Paulo, que Uber tiene un punto para recoger pasajeros en el aeropuerto. En México hemos tenido muchos problemas con los conductores de taxis. ¿Cuál es la historia de Uber en Brasil? ¿Cómo llegaron a esto? Um, it's been a, a journey, for sure.
7: Sin duda ha sido todo un viaje con muchos obstáculos. Si tuviera que resumirlo, lo resumiría en tres etapas. En la primera fase, Uber tiene cinco años en Brasil. En nuestra primera fase, teníamos que probar que Uber era un servicio legal. En, en la primera fase, acusaban a, a Uber de ser ilegal. La segunda fase consistió en adquirir esa legalidad, donde los reguladores nos dijeron, ok, Uber, eres una entidad legal, puedes operar, pero tienes que ser regulado a nivel municipal. Era un gran, un gran logro, pero también trajo varias complicaciones. Imagínate a la gran cantidad de municipios tratando de regularnos, todos de una manera distinta. Luego llegó la fase 3, que es en la que estamos en este momento, donde tenemos una ley federal que nos protege y establece las limitaciones que tienen los municipios. Nos pueden seguir regulando a nivel municipio, pero hay limitantes que establece la ley federal sobre lo que se puede y no se puede hacer. Esto es reciente. Es un obstáculo que superamos hace apenas dos meses. Definitivamente ha sido un viaje con una combinación entre objetivos a muy corto plazo con nuestros equipos legales y de políticas, y no, todos nuestros equipos, pero también los objetivos a largo plazo, que son los que nos definen a dónde queremos llegar, cómo vamos a operar, por ejemplo, en aeropuertos. Todo lo dicho, a pesar de eso, todavía existe mucha presión social.
5: La operación
3: en aeropuertos, ¿cómo es que llegaron a eso?
7: Depende del aeropuerto. Algunos de ellos en Brasil han sido privatizados, por lo que la relación es entre privados. Algunos de ellos no han sido privatizados y en esos casos hemos buscado alternativas privadas, como en el caso del aeropuerto de Río. Tenemos un puen, punto de encuentro primario en el estacionamiento de un centro comercial que está conectado al aeropuerto. Es difícil. Lo puedo resumir eh, diciendo que no existe un solo modelo. Tenemos que ver cada aeropuerto específicamente y decidir cuál es el modelo que funciona mejor para ese aeropuerto.
3: Hay otro tema que ha rondado a Uber y a las compañías tecnológicas que tiene que ver con los impuestos, la cantidad de impuestos que queda en el país o que se va fuera. ¿Qué pasa con Uber en este sentido?
7: En Brasil somos una compañía onshore, por lo que pagamos los impuestos establecidos como cualquier otra empresa que opere en el país.
3: Algo más que quieras agregar, ¿no?
7: No, gracias.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 43 minutos. Continuamos a todo terreno, transmitiendo desde Sao Paulo. Gracias por sus mensajes al WhatsApp. Dicen aquí... Traenos a los escuchas listoncitos del Cristo de Corcovado, cuenten con ellos. Qué envidia de la buena que estés en ese hermoso país, disfrutan mucho sus playas, a ver si se atraviesa una playera de Brasil, que es mi equipo favorito. Bueno, pues va, ya está, llevaré regalos. Es Rashabot, ¿qué se te ofrece desde aquí? Buenas tardes.
4: Bueno, pues eh, no sé lo que se te ocurra, Pamela, y la verdad no se pone uno exigente para... Un pan de queso. Eh, no eso, por lo menos... La verdad es que pues, me imagino que en Brasil tendrán ahí noticias económicas un poco mejores que las que tenemos en México. Tampoco es que le está yendo también a ellos. Pero la verdad es que el día de ayer aquí sí nos dieron un verdadero susto. Morgan Stanley y esta pues, correduría que de alguna forma tiene un peso importante en lo que podríamos llamar la expectativa de inversión a nivel mundial, pues dice que México ya no es, a pesar de altas tasas de interés y de la estabilidad, no es un espacio como para invertir a mediano o largo plazo, tanto en lo que serían los bonos de petróleo mexicanos, que dan un rendimiento verdaderamente espectacular, dólares en, en plazos de largo plazo, como tampoco dicen eh, lo que sería la propia inversión en lo que son activos que pues eh, dado el diferencial de tasas con Estados Unidos resulta mm, demasiado eh, atractivo. ¿Y por qué dice? Pues porque la inestabilidad política y más que nada el tema de seguridad ahora los convierte o nos convierte en un escenario relativamente peligroso. Esta combinación de no crecimiento económico, en un año en donde pues, algunos han crecido poquito, pero nosotros nos vamos prácticamente al cero con una perspectiva similar. Y además el tema de la inseguridad, que pues más allá de lo trágico que han resultado estas últimas semanas con el, el asunto Culiacán, y el caso de varón terminaron por hacer que pues esto le pegase fuertemente a esta percepción que se tiene sobre el país. Es un momento sin duda alguna de atender, no es que se trata de un llamado generalizado, pero sí es un síntoma que hay que atender rápidamente precisamente para evitar que esta tendencia se generalice y se convierta pues, en algo mucho más grave para la economía nacional mucho más cuando pues en estos momentos ya se está básicamente planeando lo que será el próximo 2020 con los proyectos de inversión que se tienen establecidos o que trata de establecer el gobierno de México con el sector privado, dar las garantías suficientes y abrir aquellos espacios que pues se cerraron de manera, me parece, pues... Eh, equivocada tanto en el área, en el sector de los energéticos como incluso en algunas áreas de telecomunicaciones, habría que darle la vuelta y tratar de empezar a ver otro tipo de eh, medidas que pudiesen recuperar esa confianza, de lo contrario sí nos estaríamos metiendo en problemas mucho mayores. En un momento en donde además a nivel internacional la inversión va a estar escasa, en un eh, año 2020 que no es precisamente un año de crecimiento a nivel mundial y por ello hay que pelear y pelear bien este tipo de capitales, Pamela.
1: Ay, Esra, pues así, así el, el, la perspectiva y el panorama eh, ya ya antes esperábamos que no nos fuera mal, ahora esperábamos que no nos vaya peor, nada
4: más. No, la verdad es que eh, pues, eh, esta combinación es una combinación bastante negativa, creo que eh, si bien es cierto que el propio eh, espacio eh, que brinda la propia Secretaría de Hacienda de Estabilidad Económica, un país que no está hoy en condiciones de endeudarse, que no está apostando por eso, que está comprometiéndose a no gastar más de lo que tiene como capacidad de ingreso, es algo que pues, es eh, premiado por los mercados, el problema es que si no tienes crecimiento para el próximo año o por lo menos la perspectiva, tampoco vas a poder cumplir con la recaudación fiscal y con ello tampoco vas a poder cumplir con los gastos como los tienes programados y ahí es donde nos meteríamos en un verdadero problema de lo que se llama pues eh, la inversión real o el gasto con objetivos muy muy concretos porque pues no los vas a tener y en ese sentido no tendrás tus ingresos y la presión social te aumenta. Las demandas de la gente por obtener aquello que el Estado tiene que pues eh, cumplir, lo que se llama pues el propio gasto programable, lo que es pagar a maestros, pagar policías, pagar todo esto que es algo que está ya establecido, pues tiene que estar cubierto, no hay forma de que no esté cubierto y para eso hay que pues, tener la suficiente capacidad de absorción de este tipo de ingresos y poder hacerlo de manera efectiva. Creo que los llamados que hacen estas corredurías, pues eh, lo pueden hacer en otro, a otros países, sin no duda alguna lo harán países que están en una situación peor que la nuestra, pero pues ahí está el interrogante, el tema de Pemex, por supuesto, el tema de bajarle la calificación a la, a la, la petrolera mexicana puede también dañar la confianza en el país. Elementos que están ahí eh, pues eh, detenidos de alfileres, esperamos que no los quiten y que tengan la habilidad para traer ese capital al nacional, por supuesto, pero también al extranjero para evitar movimientos bruscos que pueden finalmente dañar al país de forma permanente o por lo menos en un plazo muy largo y romper una cadena de estabilidad que hemos logrado mantener por más de 20 años, Pamela.
1: Claro. Esra, como siempre, un gusto
4: escucharte gracias, un viaje de regreso aquí a nuestro país.
1: Gracias, un fuerte abrazo. Oigan, por cierto, ustedes, los que nos vienen escuchando desde el coche o les gusta manejar, ¿alguna vez han dudado de la respuesta de los seguros, como el tiempo, las redes, las garantías en los talleres? Bueno, City Vanamex y Chop. Tienen una alianza que brinda una gama de seguros diseñados para ustedes como Autoprotegidos CBNX, con el que pueden contar con una amplia red de talleres certificados, rápida atención al momento del siniestro y garantía de un año, escucharon bien, de un año en la reparación de su auto. Pueden contratar Autoprotegido CBNX en su sucursal Citibanamex preferido, marcando al 5550-623235. Protéjanse, no dejan pasar la oportunidad para acceder a las promociones especiales que tienen Citibank Amex y Chop. para ustedes. Además pueden asegurar no solamente su coche, también su casa, su negocio. Acudan a la sucursal Citibank Amex o al cinco para conocer la gama de seguros diseñados con la experiencia Citibank Amex y liderazgo de seguros de Chubb. Los términos, condiciones, requisitos, todo lo encuentran en Citibanamex.com, Diagonal Seguros y el producto ofrecido por Citibanamex y operado por Chop es solo para residentes en México. 5550-623235. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 53. Continuamos a Todo Terreno. Este, esta semana, en el espacio de Luis Cárdenas, en la primera emisión de MBS Noticias, Oscar Valderas presentó una nota sorprendente. Eh, su trabajo siempre siempre lo es y siempre lo ha sido, pero esta, esta nota en específico eh, cuenta la historia no solamente de una persona en particular, sino de lo que viven, Poblaciones enteras en nuestro país. La historia detrás de la familia Lebrón que nos ha sembrado a todos y que, yo no sé, ustedes, a mí, híjole, ver las imágenes, leer las historias, me, me, a, mí me tiene, a mí me tiene todavía mal. Y me, me apachurra el alma y el, y el corazón. Y escuchamos esta historia que cuenta Oscar y entendemos que, que hay mucho más y que quizá, por Bueno, quizás es que, es que a los medios no, no nos alcanzaría para contarlas todas Por eso me parece todavía mucho más valioso escucharlo Y además pone en contexto lo que viven muchos otros más mexicanos
2: Treinta horas después de que un grupo criminal masacró a la familia Levarón Dejando tres adultos muertos y seis niños asesinados Un correo electrónico llegó hasta mi bandeja de entrada En el asunto decía, con letras mayúsculas, urgente lo escribió un hombre aterrado, cuyo nombre no debo pronunciar o lo matarían en las próximas horas. Es un mexicano que usó su correo electrónico como botella y el internet como mar. Aventó un mensaje a la nada, esperando ser escuchado. Pues bien, seamos sus oídos. El remitente empieza con un triple lamento. No apellidarse varón, no tener ciudadanía estadounidense no tener los teléfonos de medios de comunicación en su agenda personal. Tal vez si los tuviera, hubiera salvado la vida de alguien. En cambio, reconoce con pesar su realidad como habitante de la Sierra de Sonora, en la frontera con Chihuahua en la región donde la familia LeBarón fue asesinada, Él es de sangre indígena, con pocos contactos fuera de su estado y vulnerable a la violencia de los cárteles que azotan la tierra que a diario camina. El 20 de julio pasado creyó que su madre moriría. Mejor dicho, que la asesinarían. La tranquilidad de la sierra fue alterada con la irrupción de un comando armado que a gritos anunció que había llegado desde Chihuahua y se presentó en la comunidad de Guizamopa, en el municipio de Zahuaripa, como un batallón de la línea, el brazo asesino del cártel de Juárez. Después de una balacera que duró varias horas contra un grupo armado, unos 50 sicarios vencieron en la reyerta y avanzaron al corazón del pueblo hasta convertirse por sus pistolas en los nuevos dueños Según el relato del hombre atemorizado, entraron a las casas de los vecinos a robarles sus pocas pertenencias, a devorar su comida, a divertirse con el miedo de los niños y de los ancianos e incluso jugaron al tiro al blanco con algunos animales del pueblo. A los jóvenes los llamaron a un explanado les hicieron decir sus nombres completos, luego los de sus padres y a qué se dedicaban. Los datos de todos ellos quedaron en una libreta que se guardó en el bolsillo, un tipo al que todos llamaban cobra. Tras un día de ocupación, sin que nadie moviera un dedo por Guizamopa, los hombres armados dejaron como el recuerdo de su paso por el pueblo la carrocería calcinada de una camioneta y más de 400 casquillos. Alrededor del vehículo dejaron tres cuerpos carbonizados, en un aterrador símil con lo que pasó con la familia Levarón. Nadie en los medios nacionales habló de Guizamopa, ni un hashtag, tampoco un reclamo al presidente. Cuando los hombres de la línea abandonaron el pueblo, lo más que pudieron hacer sus habitantes fue apagar a luz, cerrar las puertas y rezar hasta dormirse para que aquellos pistoleros jamás regresaran. Historias como esa suceden todo el tiempo en la sierra de Sonora y Chihuahua. Un mes antes de Guizamopa, el 19 de junio de este año, sicarios a bordo de 15 camionetas se apoderaron de la comunidad de Tesopaco en el municipio de Rosario, Sonora. Durante dos días, sus habitantes fueron secuestrados por hombres armados que se dijeron miembros del cártel de Sinaloa. Cuando por fin se fueron, dejaron 15 cadáveres apilados en la entrada del pueblo. El periodista Sosimo Camacho narró que varias víctimas fueron castradas vivas. Luego las decapitaron y los asesinos bailaron alrededor de los cuerpos. Ocho días antes de la callada toma de Guizamopa, 21 esclavos del narco fueron rescatados en la sierra, ahora en Ocampo, Chihuahua. A unos los secuestraron, a otros los engañaron con promesas de un empleo que pagaba 350 pesos diarios. A todos los obligaron a cultivar amapola y marihuana desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Al terminar, los obligaban a dormir en cuevas vigiladas por hombres armados. El hombre atemorizado dice que podría extenderse contando tragedia tras tragedia en la sierra de Sonora y Chihuahua. Como una llaga abierta, basta poner encima un dedo en el mapa y sale pus y sangre. Hay asesinados y pueblos tomados en Baquerac, Granados, Natora, Tarachi, Dolores, Mesa Blanca. Y ahora que el país ha puesto los ojos en la sierra a causa de la tragedia de los Levarón, este hombre aprovecha para lanzar un pedido de auxilio y un reclamo a todos los que dejamos solos a los mexicanos de esa zona. Durante años, dice, la sierra de Sonora y Chihuahua gritó socorro. Millones tapamos los oídos su párrafo de despedida lo leeré textual así acaba el desahogo de un hombre que cree que morirá pronto y que la sierra será su tumba yo les pido que nos ayuden que nos miren ya hemos sufrido mucho en silencio ¿Qué más nos tienen que hacer para que nos hagan caso
1: ¿Qué más tiene que pasar para que les hagan caso? Insisto, este, este reportaje de Oscar Valderas, esta historia, estas tantas historias son verdaderamente aterradoras. Nada más escuchar cuando pronuncia la palabra esclavos, los esclavos del narco, con, con todas sus letras, porque así es, personas que están siendo forzadas a trabajar para pues poder sembrar y la droga y vaya, lo que sea que los narcotraficantes se les ocurra decir que necesitan. No podemos cegarnos ante esas historias. Gran trabajo de Oscar Valdera, si sí lo pueden escuchar, por supuesto, con Luis Cárdenas en las mañanas. ¡Nos vamos! Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan en Mesa para Todos. Por cierto, feliz cumpleaños a Miyagi, el productor de Mesa para Todos. Que tengan un excelente jueves. Y ¿saben qué? Mañana... El viernes! Sí nos escuchamos
3: María.
0: MBS Radio presentó A todo terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.